0: Témoin du vendredi. Tanguy Bocconi, il a été maire de Perpignan, sénateur. Le grand témoin aujourd'hui, c'est Jean-Paul Alduy. Oui, oui, bonjour Jean-Paul Alduy. Bonjour. Et merci d'être avec, nous, avec <rire> nous ce matin. Les élections municipales se rapprochent à grands pas. Votre successeur, Jean-Marc Pujol, n'a pas encore annoncé ses intentions. Est-ce qu'il doit être candidat Bon, je crois qu'il doit en ce moment regarder ce qui s'est passé
1: dans une sorte de sondage en vraie grandeur que, que constituent les Européennes. Ces Européennes, il faut bien voir, il y a au moins deux grandes surprises. Premièrement, le, le Front National a vu ses voix se réduire. Moins 900 voix par rapport à 2014, moins 10% des voix par rapport à 2014, alors que partout en France, le Front National a augmenter son score des Européennes de 14 aux Européennes oui, Mais ça, c'est sur
0: euh, l'ensemble du département.
1: Je parle mmh. de Perpignan, là. Hein. Euh, et et, et d'ailleurs, euh, à Perpignan, euh, en 88, en 93, en 95, le Front National était déjà à 30%. Mais là, il y a un tassement. Mmh. Alors que, le, je répète, euh, le, le, le taux de participation était supérieur et en plus, partout en France, le Front National a augmenté son score. Ça, c'est une première surprise, on n'a pas suffisamment insisté là-dessus. D'ailleurs, Alliot en tire les conséquences qui, tout de suite.. On appelle aux élus du parti des Républicains... De la droite à voilà. Mmh. Alors, quant à Jean-Marc Pujol et l'équipe municipale actuelle, c'est vrai que dans l'histoire de Perpignan, jamais le parti du maire sortant n'est arrivé quatrième à moins de 8%. Donc, Jean-Marc Pujol est obligé de... Bah, de se poser la question, en tout état de cause aujourd'hui, il a perdu son statut de, de rassembleur potentiel. Donc on verra dans les mois qui suivent euh, quelles sont les décisions qui, qui seront prises.
0: Mais vous qui avez été maire, c'est votre successeur hein, Jean-Marc Pujol, enfin, comment, moi, comment, moi, vous, je... comment vous l'interprétez C'est une sanction euh, sur son bilan je ne pense pas que ce soit sur
1: le bilan. Euh, je pense que c'est plus sur la méthode, sur la démarche, sur la présence sur le terrain. Euh, J'ai l'impression, moi je, je suis avec Mathis Vespas-Jaune dans, dans les rues de Perpignan du matin au soir, que les, les Perpignanaises et les Perpignanaises se sentent un peu orphelins. Il, il leur manque un maire qu'ils voient, qu'ils touchent, qu'ils engueulent. Et, et je pense que c'est cela que, que, que paye Jean-Marc plus que, que, que son bilan.
0: Hein. Euh, et euh, vous, vous le jugez comment, son, son bilan, après tout Vous avez, vous avez non, forcément y a des
1: coup. éléments très positifs. Le, le, le musée de Rigaud est, est magnifique, le fait d'avoir amené l'université est également tout à fait après euh, vrai, un vrai avoir amené L'université en centre-ville centre est, est également une très bonne chose. Ce qu'on peut mais le problème, c'est que il faut fabriquer une dynamique dans une ville. Il faut fabriquer une dynamique économique, une dynamique sociale, une dynamique culturelle, une fierté. Et, et ça, ça demande un investissement permanent sur le terrain. Euh, et, et pas simplement euh, des inaugurations euh, ici ou là. Et puis, il faut avoir une vision globale et une vision du futur. Et cela, cela manque aujourd'hui. En tout cas, les Perpillanais ne voient pas l'image du futur que l'on veut créer euh, à Perpignan. Et je pense que c'est cela qui est aujourd'hui sanctionné. On l'a bien vu d'ailleurs le sondage précédent, où plus de 75% des Français, des Français, des Perpignanais, je crois, euh, disaient il faut que ça change. On a, on a 75%, 3 sur 4, c'est énorme. Voyez Donc on voit bien qu'on est là dans, dans un problème de euh, plus de, 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 de charisme personnel que de, de bilan. Hein. Et, et ce qu'il faut aujourd'hui, en tout cas, c'est euh, euh, vérifier comment on peut définir une stratégie sur Perpignan qui évite à cette ville de tomber dans l'escarcelle du, du Front National. Car ça serait un, ouais. un, un vrai drame économique pour Perpignan et donc et pas simplement économique mais également pour la cohésion sociale de Perpignan n'est pluriel.
0: Mais justement, Jean-Paul il reste moins de an. C'est mois... vraiment dans, dans, dans pas longtemps. Là, oh, pour l'instant, est-ce qu'il n'y a pas une autoroute, tout simplement, pour Louis Alliot ah bah, que... Je ne crois ah.
1: pas. Je mmh. pense que, que Romain Gros, avec 20% aux dernières européennes, montre qu'il est aujourd'hui euh, euh, le vrai challenger, hein, si on peut le dire. Euh, encore que, lui faudra lui aussi euh, bâtir un projet qui soit mobilisateur et surtout démontrer qu'il est capable d'être sur le terrain, qu'il est capable de développer ce qu'on appelle la démocratie participative, la démocratie citoyenne, pour laquelle le, le, le terrain municipal est, est le terrain privilégié. Et donc il faut bien démontrer qu'on a une
0: nouvelle démarche, une nouvelle méthode un nouveau projet. Ça, passe ça passera forcément par des alliances
1: bah, De toute façon, une équipe municipale, elle doit rassembler. Hein on ne peut pas diriger une ville si on n'est pas sur un socle large. Il faut donc rassembler, rassembler, je dire la méthode En Marche, hein, à la fois à droite, à la fois à gauche, en même temps, comme on dit.
0: France -le Roussillon, 8h19, le grand témoin est Jean-Paul Aldui. Jean-Paul Aldui, vous étiez un partisan d'Emmanuel Macron, C'est toujours le cas après deux années à l'Elysée Oh – bah Écoutez, euh, moi, je euh, j'essaye je, de,
1: de faire un bilan. Hein. Mm -hmm. Alors, il y a des choses qui ont été ratées, c'est clair. – Quoi ?– euh, ben Je pense que l'indexation, la suppression de l'indexation des retraites est une erreur. Euh, euh, raboter la CSG pour les étudiants euh, est également une erreur. Donc, il y a eu un certain nombre d'erreurs, y compris de comportements.
0: Hein. C'est clair.
1: Mais, euh, franchement, après six mois de, de, de révolte au nom de Macron démission... – Alors, justement,
0: euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce mouvement des Gilets jaunes il a, il a a été assez fort quand même dans les PO. Hein. Euh,
1: le mouvement des Gilets jaunes, à mon avis, au démarrage, euh, pour moi, il était tout à fait salutaire, car il posait deux questions essentielles à notre pays, à la cohésion sociale de notre pays. D'une part, le problème du pouvoir d'achat, et d'autre part, la démocratie, le besoin de démocratie. On est dans une période où on est tous interconnectés sur les réseaux sociaux, les radios, etc. Et, et, et voilà qu'on voit des décisions qui nous arrivent d'en euh, haut, euh, très, peu, très peu concertées, très peu discutées. Donc là, je considère qu'il était tout à fait salutaire au démarrage qu'on dit stop par contre, la suite du film a été mauvaise. La suite du film, avec les gilets jaunes qui se font complètement noyauter, dépasser, manipuler euh, par des, des bandes de, 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 de violents. Non, non, là c'est dommage, et d'ailleurs on l'a bien vu au plan électoral, hein, ça a fait euh, des scores euh, euh, tout à fait insignifiants. Hein. Donc, le gilet jaune est parti d'un constat tout à fait salutaire. Il a d'ailleurs obligé euh, le président Macron à modifier à la fois son langage, sa méthode, à mouiller sa chemise. Et aller au contact, euh, sinon des populations, en tout cas au moins des élus, et c'est déjà une bonne chose. Et donc je considère
0: qu'il y a historiquement, entre guillemets, un effet positif de la révolte des Gilets jaunes. Jean-Paul Albi, vous qui parliez il y a un instant de besoin de démocratie, on va franchir oui. les Pyrénées, on va ah aller de oui. l'autre côté des Pyrénées en Espagne. J'aimerais bien avoir votre position, votre sentiment sur euh, l'indépendance en Catalogne, sur la, oui. la cause indépendantiste. Alors, sur l'indépendance,
1: j'ai envie de dire, je ne me prononcerai pas encore que. Je considère qu'il existe un peuple catalan, un peuple catalan qui a une histoire, qui a une langue, qui a une littérature, qui a une musique, etc. Donc il existe un peuple catalan comme il existe un peuple arménien, etc. etc. Et donc la question de l'indépendance, et notamment de la République, a été posée. Et pour répondre à cette question, je ne vois pas d'autre solution que la démocratie, et le donc, respect de la démocratie, et donc, donc, donc un référendum. Mm -hmm. et, et on voit bien qu'en Espagne aujourd'hui, s'adossant à une constitution qu'on n'a jamais modifiée euh, depuis, euh, depuis la mort de Franco, si je peux m'exprimer ainsi, euh, on arrive à un véritable déni de démocraties. Vous vous rendez compte que Carles Puigdemont arrive en tête en Catalogne avec 30% des voix alors qu'il est en exil. Rendez compte que Karl Puigdemont fait 4,6% des voix espagnoles, plus d'un million de voix. Et on lui interdit l'accès à l'Europe. On l'interdit. Non, on est là dans, dans un déni de démocratie, mais épouvantable. D'autant ce des... que ces Catalans font preuve d'une maturité exceptionnelle. Pas de violence. Pacifiquement, il revendique une seule chose, la démocratie. Parce que le pactisme, la démocratie, font partie des, j'allais dire, des gènes du peuple catalan. Et donc, personnellement, je suis révolté quand je vois ce qui se passe en Espagne et en Europe aujourd'hui. Alors, le procès. Quelques Pour vous, ce sont des prisonniers politiques. Ah oui, oui, pour moi, ce sont des prisonniers politiques. Cela dit, le procès, bon, je l'ai suivi d'un peu près, je ne suis pas sûr que les, les prisonniers soient, soient vraiment condamnés car et ils n'ont ils pas réussi à trouver les, 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 les véritables causes qui permettent les sentences exprimées lors de je quoi 25-30 années de,
0: de prison Alors en tout cas on le saura le 11 juin puisque oui, le, le verdict voilà. sera rendu voilà. le 11 juin France-Berossillon, 8h24 le grand témoin ce matin est Jean-Paul Alduin ah Jean-Paul Alduin, on va parler un petit peu économie euh, avec euh, notamment le dossier EAS, cette entreprise aéronautique qui pique du nez depuis, depuis 20 ans euh, quelle est la solution pour vous Est-ce que ça peut redémarrer Moi je suis persuadé qu'il y a là des
1: savoir-faire qu'il faut à tout prix euh, sauvegarder. Je suis également persuadé euh, qu'il y a une place euh, pour E.S. dans, dans, dans le dispositif euh, de l'Occitanie. Hein. L'Occitanie, c'est quand même euh, la région de France où euh, l'aéronautique est la plus développée. J'en suis persuadé. Le, le, le problème, c'est qu'on est, euh, qu on est dans, des, dans des compétitions internationales très 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 lourdes euh, et que à chaque fois, euh, on voit une percée et puis euh, pour des raisons que, que j'ignore, parce que je ne suis pas rentrer dans le détail euh, du plein de charges de AS, euh, on se retrouve avec euh, des des un, un trou dans le un trou dans le capital, enfin pas, pas dans le capital mais en tout cas dans le, dans le compte d'exploitation de de, de l'entreprise. Moi ce que je me souvenais c'est que euh, Perpignan était très très bien placé parce qu'on a un climat très sec euh, et on est à à bonne distance euh, du, de de, de l'Afrique où il y a beaucoup d'avions à, à, à entretenir mm -hmm. et euh, de de Toulouse où il y a tous les eh oui, dispositifs le et,
0: et tout et tous et, tout, et tout, tous les métiers complémentaires. Mm -hmm. Donc, moi, je suis persuadé que A.S. survivra. Et euh, on va parler aussi de, de l'USAP. Bon, L'USAP, forcément, incontournable à Perpignan. Euh, le plan de modernisation qui est porté par le, par le président François Rivière à 40 millions d'euros. Est-ce que les collectivités doivent mettre les, la main à la poche, en fait, quand c'est du sport bah, Elles
1: l'ont toujours fait. Euh, euh, J'ai aussi alcanéum qu'il y a des lois qui limitent l'intervention des collectivités locales dans, dans le sport. Hein, et et, et c'est une bonne chose. Hein, euh, bon, D'ailleurs, cette loi n'a pas été faite, pas tellement pour le rugby que pour le foot à l'époque. Hein. Donc, euh, de toute façon, les Collectivités, euh, sont encadrées par des lois quand elles interviennent dans le domaine des équipes professionnelles euh Sportive. non le vrai sujet de de, de, de c'est que euh, la terre est légère à gratter en roussillon. c'est à dire que d'un ouais. côté euh, sponsor est, est assez défaut. limité fait défaut hein. et, et que donc on a on a du mal à atteindre les budgets qui permettent aujourd'hui euh, au rugby professionnel euh, de euh, de, de, laisser une place à, de laisser une place à Perpignan, on, on l'a bien vu, hein, bien vu. malgré les efforts de, de François Rivière, et on peut lui tirer son chapeau parce qu'il a vraiment euh, mis le paquet sur le plan financier pour sortir euh, Perpignan
0: de, 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 de Pro 2 et puis boum on y retombe, mais on, on y arrivera Jean-Paul une toute dernière question on arrive vraiment en fin d'interview, durant votre mandat ont été construits notamment le Théâtre de l'Archipel le Centre d'Allemande, bon, on va dire bilan contrasté hein, pour le Centre d'Allemande, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour vous, euh, comme équipement Principal à Perpignan. Vraiment, en deux mots, qu'est-ce qu'il faudrait pour le, le Perpignan moi, moi, de demain. Moi, Je
1: crois que la priorité oui. euh, va être demain le problème de la mobilité. Ah. Hein, mobilité, transport en commun, mobilité douce, euh, accessibilité du centre-ville, station, euh, stationnement gratuit en centre-ville pour relancer l'économie du centre-ville. Je crois que c'est la le mobilité. Grand le grand chantier, c'est la mobilité. Et c'est là-dessus où je considère que, euh, lors de mes deux mandats, je n'ai pas suffisamment mis l'accent sur le problème de la mobilité.
0: Et donc, le plus important, ça serait le parking gratuit et euh, le transport en
1: partir, commun transport en commun gratuit, enfin, il, faut, il faut vraiment créer Perpignan, une et plurielle créer, fabriquer l'archipel, et l'archipel c'est quoi Ce sont des îles, certes, dont on respecte l'identité, mais des îles qui sont accessibles et qui sont mises en réseau. Et pour être mis en réseau, il faut développer tous les moyens de la mobilité, la mobilité douce comme la mobilité, transport en commun, les, les parkings, etc.
0: Jean-Paul Aldui, euh, sénat, ex-sénateur, ancien maire de Perpignan, vous étiez notre grand témoin ce matin, je vous en remercie.
1: Merci.